0: Hier findet man ganz schwer Parkplätze. Es geht. In der Seidenstraße, in der Nebenstraße geht's. Pass auf, ich möchte deine Meinung zum Thema ähm, Autokinokonzerte einmal wissen, weil sieht man ja momentan oh. sehr viel. Ich habe äh, mittlerweile machen das ja auch Comedians, aber auch Bands oder auch Solo-Künstler, die halt in Autokinos auftreten. Auf der einen Seite kann man das ja voll verstehen, wenn man Einnahmen hat. Und auf die Veranstalter haben wieder mhm. Veranstaltungen, die sie halt machen können, und Techniker und so weiter schafft also Arbeitsplätze bzw. rettet Firmen schätzungsweise. Ähm, ja. Den Aspekt will ich auch gar nicht irgendwie in Frage stellen, sondern ich möchte das Konzerterlebnis als Konsument in Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt auch schon mehr mehr viel auf Insta Stories oder so gesehen. Die Leute halt aus ihren Auto filmen, wie sie das sehen. Also, ich glaube, das ist ja auch so wie im Autokino auch, dass der Sound dann aus dem. Übers Radio. UKW. Kino, aus dem Radio kommt, genau. Und die Leute dann quasi im, äh, Auto dann für sich feiern und dann, äh, statt Applaus dann hupen oder wenn das auf dem Gelände, wo das stattfindet, nicht erlaubt ist, wegen Anwohnern, äh, Ah, das, wer, wer macht denn sowas? Dann Lichthupe. Okay, ich habe sehr, ich habe eine sehr ausführliche,
1: dezidierte Meinung zu diesem Thema. Genau also raus. erstmal finde ich finde ich gut, dass überhaupt eine es eine Möglichkeit gibt, ähm, K- Kultur weiterhin irgendwie zu genießen zu können, geile geile Mucke genießen zu können und auch live genießen zu können. Mhm. Ich persönlich an mich wurde es ja auch mal rangetragen, äh, gegebenenfalls auf einem äh, solchen Ding zu spielen. Ähm, und ich habe gesagt, ich mache das auf also jetzt sage ich jetzt, jetzt sage ich sowas ohne ohne dann letztendlich äh, ich, das ist jetzt keine verbindliche Absage an alle Sachen. Aber ich hab, Mein erster Impuls war so, nee, will ich nicht. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass ich da generell keinen Bock drauf habe, sondern es liegt daran, dass ich die neuen Songs nicht zum ersten Mal auf einem Autokonzert performen möchte. Mhm. Ähm, weil? Weil ich das zu unpersönlich finde. Ich finde, es ist das, ein Konzert lebt von dieser Connection mit den ersten drei, vier, fünf, sechs Reihen. Und ähm, mit diesem engen Austausch zwischen Publikum und Künstler. Weil ich brauche nicht live zu spielen, wenn ich irgendwie, wenn das Ganze sowas hat. Ich meine, es das heißt schon Auto, Autokino ja irgendwie. ne? Es ist halt so, es hat was von Film und Film hat immer, äh, da da ist ein fertiges Ding so und das konsumieren Leute einfach nur so weg, indem sie auf eine Leinwand gucken. Und äh, ich glaube, jeder, der, äh, der Theater spielt, wird dir ganz klar sagen, ähm, dass das durchaus was ganz anderes ist als Film. Und ähm, dass man es nicht vergleichen kann, weil Theater von dem Austausch zwischen Publikum Mhm. und äh, Schauspieler lebt. Und Kino eher so ein einseitiges Ding ist. Genau, vorher hat jemand sich Gedanken gemacht und vielleicht ein krasses Kunstwerk gebaut, Ähm, aber der Kinofilm verändert sich nicht dadurch, dass ihn niemand guckt, sondern er guckt einfach nur. Und das ist jetzt null äh, abfällig gegenüber dem Kinofilm ähm, oder dem was auch immer dann, dem äh, Autokino äh, Konzert. Ähm, aber ein Musikstück und das, was ein Künstler auf der Bühne macht, wird in der Regel meiner Meinung nach beeinflusst von den Personen, die im Publikum stehen. Mhm. Und das heißt, wenn dir äh, ein Publikum wahnsinnig viel Energie gibt, weil die vollkommen ausflippen, dann neigst du dazu auch eher vollkommen auszuflippen. Und wenn die im Auto sitzen, ich glaube, hab dann so das Gefühl, dass du dann so die Energie nicht, äh, da bin ich mir super, super ESO-mäßig unterwegs. So, ich glaube ja an so Energiescheiße und sowas. Und ich glaube, dass das dass, Energie, dass du ein krass energetisches Publikum in der Performance vom Künstler wiederfinden kannst. So, ähm, genau. deswegen ist es ist irgendwie nicht so mein's, und ich kann mir das einfach echt nicht vorstellen. Und, und du würdest
0: ähm, auch nicht als als Konsument in
1: so ein Konzert nö. oder in so ein Dings gehen, ne? Also Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt wenn mich jetzt jemand einladen würde und sagen würde, hey, hättest du nicht Bock rumzukommen? Ich spiele, da würde ich natürlich sagen, ja klar, ich supporte dich. Logo, so. Ähm, aber jetzt so, ich würde mir, glaube ich, da kein Ticket kaufen. Ich finde es sehr respektabel, dass die ganzen Leute sich so viel Mühe machen und überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ja. Das ist ja mega nice, dass es das gibt. Ähm, aber für mich persönlich wäre das halt ähm, nicht so das Richtige. Es würde
0: ich. mich echt mal interessieren von euch da draußen, wenn ihr mal auf so einem Konzert wart, wie das war. Weil ich stelle mir das irgendwie so vor, ich fahre da hin und dann ist es, glaube ich, so zehn Minuten, die ersten zehn Minuten ist es geil, weil es so besonders ist und das hatte man noch nie. Ja. Und dann wird's irgendwie kacke. Also ich glaube, dass bei mir würde diese Begeisterungskurve ungefähr nach der Zeit abfallen. Weil man ja irgendwie auch, also je nachdem, wo man mit seinem Auto steht, aber dann sieht man ja auch irgendwie schlecht. Dann ist der Sound aus dem Radio irgendwie und halt nicht dieses eigentliche Konzerterlebnis wo ja auch der Bass irgendwie dich voll wegballert, wenn du irgendwie weit vorne stehst und das so. Ist
1: so. Das ist ein Punkt, ohne Scheiß. Ich habe äh, gestern mit ähm, Felix zusammengesessen. Felix, der ja Kies bei mir immer spielt. Mhm. Und ähm, der macht ja auch nebenbei Lichttechniker. also auch Lichttechniker. Und äh, die haben eben so ein Autokino-Ding gemacht. Ähm, und er meinte auch so, das war genau das, was ihm gefehlt hat. Dieses, diese, dieses, dieser Bass, der einfach in der Magenkuhle ja, drückt. Ja. Und wenn du das, das kriegst du über das Autoradio halt nicht weg und äh, äh, oder kriegst du über das Autoradio halt nicht hin. Das geht gar nicht so. Ähm, und dann fehlt irgendwie, es fehlt das Körperliche. Und es ist was Körper und Konzert ist was Körperliches. Sich mhm. gegenseitig voll schwitzen und schleimen mit dem Nebenmann. So, das ist das, was 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 ich an Konzerten feiere. Beziehungsweise na gut, ich bin ja ein schlechtes Beispiel. Ich stehe ja eigentlich immer hinten an der Theke bei Konzerten. <lacht> ja, ich auch. Aber das ist das, was ich an, an Konzerten irgendwie schätze. So diese diese krasse Nähe. Ich habe einen ähm, Werbespot gesehen oder so einen Clip von der Band Fersengold. Liebe Grüße an die Jungs von Fersengold. Man kennt sich ja. Ähm, die haben in Hamburg so ein auto Autoding gespielt. Und es war super krass weil die, die haben das richtig zu Ende gedacht. der äh, Die sind dann mit so einem Truck an den Autos vorbeigefahren und haben so ah. Solos gespielt, so, so Geigen-Solo auf einem Truck, der so an den an den Autos vorbei rast, so Das war das war cool. Und auf der anderen Seite musste ich ganz doll lachen, als, dann, als ich dann eine Szene gesehen habe, wo der Sänger äh, geht von der Bühne runter und geht zwischen den Autos durch. Und was ist das? Also das ist ein Herstellen, klar, man achtet so auf so Mindestabstand und so, aber das ist ein Herstellen von Nähe. Und weil es geht auf Konzerten hauptsächlich
0: um Nähe. Ja, voll. Das habe ich bei Max Giesinger, glaube ich, war das, auch gesehen, dass der zwischen den Autos halt durchgelaufen ist. Das ist ja wiederum auch cool für die Leute, weil so nah kommen sie ihm dann ja wahrscheinlich äh, sehr selten, wenn die jetzt irgendwelche Hardcore-Fans wahrscheinlich, ja. sind. So, und dann ja. stehen auch die Autos, die hinten stehen, haben dann trotzdem die Chance, ihn einmal ja. kurz ja. nah zu sehen. Diesen Effekt hat man ja manchmal bei also bei herkömmlichen Konzerten früher immer gehabt, wenn dann so eine, so eine Mini-Stage mitten in der Crowd war, wo die dann irgendwie in der Mitte oder am Ende des Sets dann nochmal Fall. aufgetreten sind, wo man dann, die, die hinten steht, auf einmal auch erste Reihe starten auf einmal. Ne, Das hat man ja damals, oder hat man ja auch schon häufig gesehen, sozusagen, dass das als B-Stage gibt ja schon immer. Ja, so. Finde ich auch ganz cool. Ja, keine Ahnung, ey. Ich, äh, bin sehr gespannt, wie, wie lange, das finde ich interessant, weil du sagst irgendwie, du sagst niemals nie so, also wer weiß, was passiert, weil äh, wer weiß, was nächstes Jahr ist und wenn man dann Klar. nur in der Form auftreten darf, so, dann muss man irgendwann dann auch sagen. Dann muss man es
1: vielleicht auch einfach machen oder ja. man muss irgendwie, ähm, vielleicht hat auch noch, also vielleicht gibt es auch noch Wege, an die einfach noch niemand gedacht ja, hat. Ja. ich wollte gerade sagen, was kommt ich hab, als nächstes. Habe ich dir ne? erzählt von dem Los Angeles äh, äh, oder Los Angeles Startup, die, ähm, einen Pandemiesuit für Festivals gebaut haben. Ich glaube nicht. Die haben, haben halt, okay, die haben halt gesagt, wie, okay, wir wollen alle irgendwie sicher miteinander feiern gehen. Ganz klare Lösung, easy, typisch Los Angeles. Wir bauen halt Raumanzüge für alle Festivalleute. Sind die auch bezahlbar? Ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das zum Beispiel wäre derbe die Lösung. Stell dir vor. Du du würdest das Festival auch einfach so spaceig aufziehen. Das ist ja, das wäre ah. ja das, was ich was ich derbe abfeiern würde. So, alle sind halt auf einem Festival und es sind halt auch voll viele Leute, aber in Raumanzügen. <lacht> das ist doch mega geil. Mega gut, ja. Voll. Und dann könntest du halt so auch so, so weißt du, so Themen-Stages machen, so die Mars und die, äh, die Saturn-Stage, sponsored bei Saturn. <lacht> das ist schon sehr weit gedacht, ey, wir. voll. Ohne Scheiß. <lacht> Tipps, Tipps auf die Idee. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich sowas, wenn du irgendwie so die Übertragungswege reguliert bekämst ähm, von diesen
0: scheiß Viren, äh, dass, dass vielleicht das auch eine Möglichkeit wäre. Ich bin generell gespannt, was als nächstes kommt, weil der, erste, der allererste Impuls waren ja quasi diese Insta-Live-Konzerte. Also dieses ja, ja, ja. die Leute gucken Boah. von zu Hause, weil alle ja zu Hause bleiben sollen. Auch auch cool, aber es ist wie gesagt, dass ersetzt das Konzert hat. Genau, einfach. es hatte sich auch nach zwei Wochen ausgelutscht, weil alle die ganze Zeit live waren und man gar nicht mehr wusste, was man sich angucken soll. Ja. Und ich fand das auch cool, diese Idee, diese auch diese richtigen Festivals, wo von morgens bis abends irgendjemand immer live war und sich das gegenseitig so die also die Klinke, die Hand gegeben haben Voll. sozusagen dann einmal durch. Das fand ich auch mega. Und dann wurde es ja ein bisschen von diesen, von dieser Idee des Autokinos abgelöst mhm. Und jetzt ist halt die Frage, was als nächstes kommt oder ob das halt jetzt so weitergeht, bis halt äh, man wieder darf, aber ja, ist ja alles Zukunftsmusik äh, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, in was für einer Form, weil du, Boah, keine Ahnung. du meintest ja eben auch, ähm, diese Nähe, diese Energie, diese Konzerte, sich gegenseitig anschwitzen, das ist ja genau das, was als allerletztes wieder erlaubt werden Klar, wird. Klar, und ich meine,
1: du kannst auch auf den
0: Mindestabstand nicht achten, wenn du derbe besoffen bist und ähm, Festivals
1: glaube ich funktionieren ja deswegen so gut, weil du da die Möglichkeit hast als sag ich mal Otto Normalbürger, ähm, der sonst von dem sonst ziemlich viel Verantwortungsbewusstsein und äh, 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 Funktionieren eingefordert wird, da ist so ein Ort, da kannst du genau daraus ausbrechen. Ja. Da kannst du dich, da kannst du dich ankotzen. Äh, und das ist in Ordnung, das ist ist okay, weil es ja eben nur
0: ein Wochenende ist oder so. Genau, es einigen sich alle so ein bisschen darauf, dass es keine Regeln gibt, außer dass man irgendwie nett zueinander ist. Ja, voll, genau. Sich lieb haben ist so die, wobei, da gibt es auch solche und solche Festivals, ne?
1: aber ähm, in der Regel ist das, ist, stimmt das so. Ne, Du, du, du willst menschlich miteinander cool sein, aber der Rest ist auch egal. so Genau. Und es ist halt einfach ein bisschen asozial. Und ich wäre ja dafür, dass Leute das jeden Tag einfach so leben würden, also nicht sich aus dem Leben ballern, sondern, äh, einfach generell den Alltag ein bisschen asozialer zu
0: gestalten. Das wäre was, was ich, wo ich, wofür ich plädieren würde. Das wäre jetzt was für so eine, für so eine Quote-Card, für so eine Zitatkachel. Ich wäre generell dafür, dass die Leute asozialer so, Den Alltag asozialer zu gestalten. Ja, weil, das ist ja,
1: warum, warum feiern Leute wenn du jemanden fragst, warum feierst du Festivals einfach so, dann wird dir, würden dir wahrscheinlich 90% der Leute sagen, Alter, weil ich mich da so frei fühle. So, Das wird wahrscheinlich immer die Antwort sein. Das heißt, jeder Mensch strebt einfach nach dem Gefühl, ich möchte frei sein, ich möchte loslassen können. So Und da, genau das, aber das ist aber das Problem, weil Leute können das nicht. Also weil sie Angst haben, was andere denken. Aber wenn wir alle kollektiv asozialer werden, dann retten wir die Welt.
0: <lacht> Steile These hier. Ja, voll.
1: Ja, nee, aber wenn alle Leute ein bisschen freier werden, so. Und das dabei hilft, äh, hilft, ähm, hilft natürlich an, äh, Festivals, alter, natürlich diese Gesaufe. Einfach so, Drogen waren schon immer ein gutes Mittel, um irgendwie mal den Verstand äh, zu umgehen. So, <lacht> <Zum> By- Bypass-Verstand. <lacht> 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 Und, ähm, ja, aber, aber auch Musik. Musik ist, der, der Witz ist, Musik macht das auch diesen Verstand ausschalten, sowohl im Publikum, weil wenn du, äh, das wirst du ja sicherlich auch kennen, so wenn du einen Track hast, den du feierst, dann feierst du in diesem Moment nur den Track. Ja. So und es ist egal, ob du morgen das äh, das krasse Gespräch mit deinem Chef hast, wo du wahrscheinlich zur Schnecke gemacht wirst. Und es ist egal, ob gestern dich gestern deine Freundin verlassen hat. Wenn du äh, in diesem Moment bist, wo du, wo du einen Song richtig doll fühlst, dann bist du nur in diesem Lied und nichts anderes. Und Deswegen macht Musik, Musik hat eine ähnliche Funktion. Das kann aber nur, also klar kann es über über Kopfhörer alleine in einem Raum gelingen, aber ich finde es gelingt doppelt so krass, wenn du jemanden vor dir hast,
0: der es halt performt für dich, so in dem Moment. Total, ja. Also diese Funktion haben ja letztendlich alle kulturellen Ereignisse, sag ich jetzt mal, diesen diesen Alltag vergessen, etwas für den Moment feiern sozusagen. Das ist ja beim Fußball exakt das Gleiche. Die Leute sind im Stadion und haben 90 Minuten lang den Kopf aus und äh, argumentieren ja am Ende des Tages genauso wie Leute, die zu Konzerten gehen, dass sie das sagen, das Gleiche. ich war ja. mal aus allem raus und es, es war nur das Spiel äh, oder es war halt nur das Konzert und ich könnte mal von komplett abschalten. Ein Festival ist ja eigentlich nur so ein verlängertes Ding, also eigentlich ein, 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 ein langes Konzert, was man quasi über vier Tage streckt und was nur äh, durch sehr viel Alkohol aushaltbar ist, weil dieser Zustand halt so lang ist. sozusagen. Ja, voll. Beim Konzert rastet man zwei Stunden aus, ist dann komplett durch und fährt dann nach Hause und ist wieder in der realen Welt. Festival wohnt man ja vier Tage in diesem Zustand. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch etwas, was was die Gesellschaft ähm, erstens dann, wenn man wieder darf, erst recht zu schätzen weiß, glaube ich. Ich hoffe. Ähm, dass wir, dass wir äh, echt wieder wissen, Alter, wie, wie haben wir das ohne das ausgehalten und wie wichtig ist eigentlich Kultur? So, wie äh, weil momentan steht halt alles still, weil es ja de facto nicht überlebenswichtig ist sozusagen. Und äh, die, um halt die infektion Infektionen zu vermeiden, steht das halt still. Aber ich glaube, dass wenn man positive Dinge aus so einer Sache rausziehen kann, dann die Erkenntnis, dass es verdammt wichtig ist, äh, Kultur am Leben zu erhalten und diesen, diese, diese ja diese Ausbrüche aus dem normalen Leben sozusagen regelmäßig zu feiern, weil ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die, was auch immer, also und oder wenn es Leute sind, die regelmäßig ins Theater gehen und da sich irgendwie zwei Stunden fallen lassen, irgendeine Geschichte oder so, ähm, denen fällt, fehlt halt das, weil ähm, Mega. es aber nicht stattfindet. Das kommt ja jetzt langsam wieder, weil so bestuhlte Veranstaltungen dürfen ja langsam wieder, Dinge, ja. die kontrollierbar sind, aber gerade so Veranstaltungen, wo Menschen hingehen, um eben. Unkontrolliert auszurasten, das, das wird halt, geht halt gerade nicht. Und ich, ich glaube, es wahnsinnig vielen Menschen fehlt das gerade. Ich glaube halt, ähm, also ja,
1: voll stimme ich dem auf jeden Fall safe zu. Ich denke halt einfach, problematisch ist, dass ähm, dass du, solange du keinen Impfstoff hast, findest du keine Regelung, also eben außer diese Raumanzug-Idee, ähm, die es möglich macht, dass das stattfindet, was sonst immer stattgefunden hat, nämlich diese absolute Nähe. Weil das ja. ist tatsächlich das Einzige, womit du so ein, so ein Ding irgendwie äh, in Schach halten kannst, so ein Virus, ist halt einfach Distanz. Ich meine, Hygiene kann man auch hinkriegen, aber Hygiene wird zum Beispiel auch schwer, wenn du der voll bist. So. Ja. Na, mit Händewaschen, nach dem Pissen und so. Yeah. <lacht> wie,
0: dafür waren wir auf zu vielen Konzerten und wie, haben schreckliche Dinge gesehen. Wie du schon gerade meintest, äh, dass das Konzept, sich an Regeln zu halten, ist da vorbei, wo man Schreibgold trägt.
1: Und es ist ja auch der Sinn von so Konzertgeschichten, ähm, dass man sich eben, dass man einen Ort kreiert, wo es halt eben nicht so viele Regeln gibt. Genau. Also einfach regelreduziert miteinander. Ja, interagieren. Und das ist übrigens ja auch der Grund, warum Leute überhaupt Musiker werden. Das ist ja meine These, weil sie versuchen der Realität zu entfliehen. Also dieser Realität, in der viele andere Menschen täglich leben. Von, ich stehe morgens um die gleiche Zeit auf, jeden Tag. Ich trinke jeden Morgen den gleichen Kaffee zur gleichen Zeit mit dem gleichen Radiosender. Und dann gehe ich mit der, fahre ich mit je, jedes Mal mit der gleichen, mit dem gleichen Bus zum gleichen Arbeitsplatz, um das Gleiche zu tun. Und das ist kein... Also ich, ich mache das ja auch. Also gut, ich hab flexible Arbeitszeiten, das ist ganz geil. <lacht> ähm, aber natürlich mach ich, ähm, habe ich mich für Musik, oder finde ich Musik machen so faszinierend, weil es halt eben das nicht so krass ist, sondern man irgendwie so ein bisschen so ein alternatives doch freieres Leben führen kann. Also auf Tour ist es ja immer so Ekstase und so. ne?
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir haben eben Vorgespräche auch schon über Felix Lobrecht gesprochen und seine, über gerade die Doku. seine Doku und so weiter. Und der, äh, nicht in der Doku, aber generell in seinem Podcast, hat er schon häufiger die These rausgehauen, dass Menschen, die auf der Bühne stehen, und äh, vor allem alleine auf der Bühne steht, irgendwas kompensieren müssen, sozusagen. Dass sie mhm. diese Aufmerksamkeit suchen, weil sie an anderer Stelle irgendwo mal gefehlt hat, sozusagen. Das glaub, kann bei, sein, ja. bei ihm ist es, glaube ich, äh, durch seine also etwas schwierige Kindheit quasi ja ohne Mutter aufgewachsen und irgendwie auch in einer schwierigen Gegend aufgewachsen, wo man sich irgendwann durchboxen musste in, in Berlin. Und dann irgendwie das gefunden, was er offensichtlich extrem gut kann und jetzt allen beweisen und sich diesen Applaus, dem in einer Kindheit verwehrt wurde, in welcher Form auch immer, zurückholen auf diese Weise. Krass. Ähm, Meinst du, dass, also generell bei allen wird es wahrscheinlich nicht stimmen, aber glaubst du, dass es da viele Beispiele für gibt, wo das so ist? Voll. (lacht) Klar.
1: Glaube ich, glaube ich, glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wahnsinnig viele Musiker ähm, wegen irgendwelcher Issues auch auf die Bühne gehen. Ich glaube aber, dass es nicht nur das ist, sondern ich glaube, dass es auch ähm, das, also bei, bei mir ist der Motivator zum Beispiel in erster Linie Freiheit ähm, oder dieses Gefühl von von Freiheit. Ich habe halt und ich glaube, dass das auch viele viele Musiker haben halt so ein, so ein Gehirn, was die ganze Zeit so auf über, also wenn du so eine CPU von einem Rechner übertaktest, so, dann schmilzt die halt irgendwann. Und so ist es mit meinem Gehirn auch. Das produziert halt die ganze Zeit irgendwelchen Wahnsinn und der ist auch unkoordiniert und unzusammenhängend und der Moment, wenn du auf die Bühne gehst, ist der Moment, wo Stille ist. Es ist dann einfach Leere im Kopf und das ist ein Zustand, den ich so äh, im Alltag nicht hergestellt bekomme, aber mit Musik oder wenn ich einen Song zum Beispiel schreibe, wenn ich eine Idee habe für einen Song ähm, und an an der Gitarre sitze und mich mich die Idee mega zeckt, dann versinke ich da drin so krass, dass die Zeit weg ist. Mhm. Also dieses klassische, wie wie nennt man es noch, Flow, diesen Flow-State, das, ne? das kennt man ja wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber das halt wirklich, du, du dann eine Lehre hast und du dann auf die Uhr guckst und denkst, oh krass, das waren elf Stunden heftig. <lacht> elf ich Stunden. muss morgen arbeiten. Fuck. <lacht> so, also wirklich. Und du hast dann ja, nichts, ge- ja. nichts getrunken und nichts gegessen. Und normalerweise hast du immer nach fünf Minuten wieder Hunger. Aber dann halt nicht, wenn das ja. da ist, so. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich extrem brauche, so um klarzukommen und irgendwie. Glücklich zu sein. So. Und ich bin halt jedes Mal, wenn ich das diesen Moment hatte, bin ich immer glücklich. Und ähm, ich glaube, dass das auch durchaus ein krasser Motivator für viele Leute ist. Und eben nicht nur Ego-Themen. So. Aber vielleicht auch, also bei mir war es zu Anfang krass, krasser so. Ähm, als ich ganz, ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war es, glaube ich, schon eher so ein Ego-Ding, dass man Respekt und Anerkennung, beziehungsweise dass man gemerkt hat: Oh, krass, wenn ich auf die Bühne gehe, bekomme ich ja Respekt und Anerkennung voll, voll heftig. Wo kommt das denn her? Mhm. Und ähm, das weicht dann aber auch irgendwann, finde ich, so einem ja, so, eine, so einem, so, so ein bisschen so einem Dankbarsein, dass man das darf so und dass man äh, dass man einfach in diesem Zustand sein kann. Das ist, glaube
0: ich, etwas, wo man sehr dankbar für sein kann, dass man sowas hat, weil ich glaube, viele Leute sind so auf der Suche nach einem Thema oder nach einer Aktivität oder nach irgendwas was Zeit. diesen Zustand auslöst, dieses sich fallen lassen können, die Zeit vergessen können. Äh, ich glaube, das hat nicht jeder. Und ich glaube, das ist schon eine Art Privileg, äh, sowas gefunden zu haben. Es ist ein Privileg, auf jeden Fall das gefunden zu haben. Ich glaube, dass ich kann.
1: also je nachdem, was man für ein Typ ist, aber würde ich sagen, du findest das immer in Kunst. Mhm. Egal was du, also das kann Videografie sein, das kann... Äh, Schreiben von einem Buch sein, das kann also alles, was kreativ ist, im Sinne von, ich stelle etwas her, was es vorher so nie gegeben hat. Ich glaube, dass das immer diesen Zustand erzeugt, wenn du dich darauf einlassen kannst und wenn du loslassen kannst. Ähm, und dass Leute äh, ähm, dass Leute das nicht finden in etwas, was ähm, stark so krass repetitiv ist. Äh, gut, das ist ein blödes Beispiel, weil es gibt tatsächlich da Sachen. Aber wenn, wenn du etwas machst, wo du nichts erschaffst, sondern wo du nur wie so ein Zahnrad in so einem System oder wo du keinen Bezug hast zu dem, was du was du machst so ähm, oder wo du die Sinnhaftigkeit auch nicht drin erkennst so ich vielleicht sowas ähm, dass du es da halt nicht findest in den Sachen wo du halt häufig in unserer Gesellschaft auch Geld verdienst ne ja, also wo du richtig. wenn du wenn du einen geilen, gut bezahlten Job hast dann ähm, bist du entweder so ein High End Kreativer wo aber das Kreativsein glaube ich auch sehr viel Job wird oder du bist halt, bist halt in einem systemrelevanten, äh, in der systemrelevanten Geschichte unterwegs, äh, beziehungsweise ja, in, im Kapitalismus systemrelevanten Geschichte. Also du hast halt einen Job, ja. der gut bezahlt ist, ähm, mit viel Druck, mit viel Verantwortung, mit viel äh, sich darum kümmern, dass dieses Rad weiterläuft. Und wenn du die ganze Zeit unter Druck stehst, weil du deinem Chef gefallen musst oder weil du bestimmte, ähm, bestimmte Zahlen irgendwie auf irgendeinem Balance Sheet stehen haben musst. Dann ist klar, dass du nicht glücklich sein kannst, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh. Das ist genauso wie wenn sich Künstler mit Instagram-Follower oder mit mit irgendwelchen ähm, Statistiken von Facebook befassen und sich da da zu krass drauf ein, äh, einfahren, dann werden die auch heftig unglücklich. Weil dann fängst du an, dich zu vergleichen mit anderen, dieser, dieser ganze Kopffick-Kram
0: so. Ja, und bei solch gerade bei so zählbaren Erfolgen, scheinbar Erfolgen. Das sind ja auch so Sachen, wo man nie irgendwo ankommt. Ne? Also sobald du 10.000 Follower hast, willst du Klar. halt 12.000 Follower. Und äh, ja, mich führt das immer auch wieder jetzt gerade, dass du gerade gesagt hast, wieder zu dieser, zu diesem Gedanken, Hobby zum Beruf machen. Ist das immer so gesund, weil man ja sein Hobby aufgibt sozusagen? Äh, hatte ich mal eine Diskussion, die war anders dazu, weil da meinte ich auch ja, wieso ich, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf? Ich bin jetzt, ich schaue Fußball, und werde dafür bezahlt? Das ist ja. für für einige ist das äh, absoluter Traumzustand und andere sagen. Das ist ja furchtbar. Mhm. Ich will gar nicht für Fußball bezahlt werden, weil so wie du Fußball guckst, dann musst du natürlich auch irgendwas leisten und irgendwie Gedanken machen und schauen, was du denn darüber, was was du daraus machst, was du darüber schreibst, was auch immer. Das heißt, du guckst es nicht mehr so wie früher mit dieser ganzen Emotionalität. Genauso wie wenn du, keine Ahnung, ein Konzert, ähm, professioneller Konzert, wie sagt man, Bewerter, Autor über Konzerte, Konzertjournalist, Musikjournalist? Kritiker? Kritiker, ja, das ja. Wort hat mir gefehlt, ja. genau. Wenn du da, wenn du als Kritiker zu einem Konzert gehst, dann bist du ja auf einem Konzert ganz anders als wenn du da einfach ausrasten willst, weißt du? Auf jeden Fall, klar. Und einige würden sagen, das ist ja ganz furchtbar, wie du hier zum Konzert gehst, und wiederum andere würden sagen, das ist ja voll geil, dass das dein Job ist. Aber das
1: weißt, also du, du musst, du merkst das ja für dich, du spürst es ja, so ne? Toll, ja voll, klar. Ähm, Ob das, was du, was du machst, cool ist so. Und ähm, ich bräuchte, glaube ich, zum Beispiel, den, ähm, das auf der Bühne stehen nicht so dringend wie das Schreiben. Ja, das hast du ja schon häufiger mal gesagt. So, das, glaub ich, das ist glaube ich meine Nummer eins. So. Ein Song. Wenn ein Song entsteht, dann ist das so der krasseste Moment, wenn du den dann
0: feierst. Ja.
1: Ja, keine Ahnung, Mann. Das ist halt, ist halt voll schwierig, weil es braucht halt aber, es braucht Leute in der Gesellschaft, die Aufgaben erfüllen, die wichtig für die Gesellschaft sind. Und ganz ehrlich, Alter, du siehst das jetzt gerade, so Kunst, Man sagt, wir sagen immer Kunst, also wir als Künstler sagen halt immer, Kunst ist systemrelevant. Aber das stimmt, also es stimmt nicht. Die Frage ist, was, also du musst erstmal definieren, was meinst du denn mit System? Meinst du eine Hochzivilisation? Dann ja. Aber ähm, du brauchst keine Leute, die sich mit im Kern mit, das ist jetzt auch eine krasse These, Es tut mir leid an alle Leute draußen, die, die das machen, was ich eigentlich auch mache. Äh, aber ich glaube, dass du Künstler nicht, erstmal brauchst du Künstler nicht. Künstler ist Kunst zu konsumieren, die andere gemacht haben, ist ein Luxus von einer Hochzivilisation. Mhm. So. Du kannst, äh, du, du, das wird sich, es wird sich immer jemand finden, der Kunst macht, weil es ein Selbstzweck ist. Kunst zu machen ist Egoismus. Du willst, willst was rauslassen, was in dir drin ist. Und wenn das dann Leute feiern, dann kannst du das irgendwie tauschen gegen äh, gegen kauf dir eine CD gegen 10 Euro oder sowas. Dann kannst du das, was du geschaffen hast, tauschen. Aber erstmal ist dieses Kunstmachen was unfassbar egoistisches. Und du kannst richtig glückse- glücklich sein, wenn du zu denen zählst, die dafür irgendwie bezahlt werden. Im Mittelalter waren Leute, die äh, Kunst gemacht haben, also so Musiker oder so, zum Teil Vogelfrei. Die haben das beschissenste Leben. Die, wenn du glaub, die, ab- wenn die abgemurkst hast, so hat Krete kein Hahn nach, kann man so schön sagen. Ähm, weil, der, weil das keine respektablen Menschen waren. In der Zeit und trotzdem, obwohl das so war, haben Leute irgendwelche Irren sich entschieden Kunst zu machen. Das kann ja schlecht was mit der geilen sozialen Stellung zu tun gehabt haben. So. Ja klar. Und deswegen sage ich so Kunst, das ist nicht es sichert nicht das Überleben.
0: Das stimmt. Und trotzdem brauchen
1: Menschen das. Aber ich
0: glaube, damit ein System funktioniert, mit all den systemrelevanten Berufen, die sogenannten, von der, von der Müllabfuhr über den Arzt bis zum, ne, die ganzen typischen Sachen, genau. dass das öffentliche Leben funktioniert sozusagen. Ja. Die musst du ja auch motivieren, äh, weiterhin diese Tätigkeiten zu machen. Und, und du nimmst denen ja so ein bisschen auch den Lebenssinn sozusagen, wenn du ihnen keine Unterhaltung mehr bietest, und sozusagen. Volles Rohr. Und da, da stimme also, ich dir 200 Prozent. Also was ich halt meine, ich muss da halt immer wieder auf Fußball zurück gehen, aber der was weiß ich, der Dachdecker, der Montags bis Freitags auf dem Dach steht, macht das natürlich, um seine Familie zu ernähren, aber auch, weil er weiß, Samstag gehe ich ins Stadion und da geht es richtig ab, weil dann kann ich meinen Verein anfeuern und dann Voll. bin ich mit meinen Jungs da und so und freut sich den, das, die ganze Woche freut er sich auf diesen Moment ja. und der Moment ist jetzt dieses Jahr einfach ja nicht da, weil das einfach ja. nicht stattfindet. Da kannst du im Fernsehen schauen, aber da würde jeder Fußballfan sagen, ja, das ist nicht das gleiche, das ist ja. aber scheiße, manche boykottieren das sogar und so weiter. Und und wie wie ich jetzt gerade, gehe ich auch nicht auf Konzerte, wenn für mich ist das ja. Konzertding, das wäre, wo ich immer, es gibt ja so richtige, die haben einfach Konzerte als Hobby, die besuchen drei, vier Konzerte im, im Monat, voll. Samstag, Sonntag, irgendwie gehen sie immer hin, die sozusagen, eins von beiden. Ja, voll. Äh, Shoutout an jeden Menschen da draußen. Das meine ich mit Kultur äh, ist einfach Motivation, um. Einfach das System am Laufen zu halten. Voll. Ich, und ich, logischerweise bin
1: ich immer pro Kultur und pro Kunst. Ne? Ich will jetzt null gegen Kult, äh, gegen die Systemrelevanz von Kulturwettern. Äh, Aber, äh, jetzt kommt das, das Aber, das Berühmte. Äh, die Frage, dein Beispiel mit dem Dachdecker. Nur weil es keinen Fußball mehr gibt, hört jetzt dein Dachdecker auf Dachdächer zu decken? Nee, weil er da, also er verdient damit ja was und wenn er jetzt die Entscheidung treffen muss, boah, ich bin jetzt in Kurzarbeit und ich habe äh, voll keine Kohle. Was mache ich denn jetzt? Erneuere ähm, kaufe ich mir die, erneuer ich meine kaputte Waschmaschine und äh, kaufe ich mir Essen oder gehe ich auf das Konzert von Sting? Dann ist die Frage, was wird er wohl tun? Ja, also du einfach damit du es als Priorität machst. Also du, Kunst ist das der Höhepunkt der der Zivilisation. Also das da wo wir am Ende landen.
0: Ja ja klar. Wenn alles geil ist. Genau dann dann ist ist das entsteht sowas dann ist sowas auch relevant und so weiter. Und
1: deswegen übrigens und das das tut mir mega leid und das ist so super krass hart aber egal ob wir wir sprechen oder viele viele in der Musikbranche ähm, sprechen immer davon Am am Ende wird es es diese Veranstaltungsbranche nicht mehr geben. So, also es ist ja immer das Argument zu sagen: Wir verhungern hier jetzt, wir kriegen nichts, wir sind am Arsch, keiner hilft uns, die Politik kümmert sich nicht um uns und deswegen werdet ihr schon sehen, am Ende gibt es keine Kultur mehr und äh, dann ist diese Branche ausgestorben. Und das wird niemals passieren.
0: Ja, das glaube ich nicht. Weil Leute
1: das machen, weil sie es lieben. Und da kannst du kannst du querbeet durch die ganze Veranstaltungsbranche mal gehen. Die Leute, ich habe noch niemals einen Berufszweig gesehen, wo so viele Menschen sind, die das, was sie tun, so krass lieben, um alles dafür stehen und liegen zu lassen. Und deswegen wird es immer Musiker geben und es wird immer, immer Künstler. Man, in, 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 äh, unter, unter den Nazis wurden Künstler verfolgt und ermordet und die haben trotzdem Kunst gemacht. Ja. Das ist doch so die beste Motivation, äh, keine Kunst zu machen, ist, äh, verfolgt zu werden und getötet zu werden. Und Trotzdem machen Leute Kunst. Da, da, des, deswegen sage ich, Kunst findet also immer einen Weg, meinst du? volles Rohr und je, ich glaube je schlimmer je schlimmer die Zeiten desto krasser die Kunst so und ähm, ich hoffe 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 weil ich glaube ich glaube fest daran dass kranke Zeiten auf uns zukommen und ähm, einfach krass bewegende Zeiten gar nicht mal jetzt so schlechte Zeiten also dass jetzt dass jetzt ab die Apokalypse kommt ich bin immer pro alles wird geiler so ähm, aber ich glaube dass dass krasse krasse Herausforderungen kommen und wir reden hier über Corona aber lass mal über Klimawandel reden
0: Ne? Macht das halt ist halt mehr.
1: krass so. Ja. Lass uns mal bitte über Klimawandel reden, weil äh, das wird uns so richtig krass, das Wort mit B und Umsen. Ähm, <lacht> <lacht> und darüber spricht halt gerade keiner mehr, aber das wird uns krass einholen.
0: Ähm, ja, das wird ja hoffentlich wieder aktuell, wenn das andere Zeichen überstanden ist.
1: Voll. Und ich habe so Bock auf, ich habe so Bock auf die neuen großen Künstler, die wieder politische Themen kommentieren und so den Shit, der in der Welt läuft, so in Worte fassen, dass jeder dass plötzlich wieder ein Movement entsteht mit Sachen. so. Und gerade habe ich das Gefühl, wir leben in so einem in so einer Welt, wo, wo es hunderttausend verschiedene Movements gibt und jede Woche Neues und es geht darum, dass man ein Movement kreiert und weniger ja. darum, dass man wirklich Sachen durchsetzt und nach vorne bringt. Ich finde das mega krass. Deswegen, äh, die die äh, Black Lives Matter-Bewegung finde ich halt irgendwie krass, weil das wirklich so lange schon einfach brodelt und so ein krass komplexes Thema ist, also das zugrunde zugrundelegende zu Thema ist, äh, ist ja irgendwie Rassismus, mhm. aber natürlich auch die Feindlichkeit gegenüber Andersartigkeit. Also die, die, das nicht, ähm, das Kämpfen gegen Vielfalt und gegen den, die Wertigkeit des Lebens an sich, das ist ja das zugrundelegende zu Problem. Und wenn das was ist, wo, wo, wo Künstler wieder wirklich irgendwie ein Momentum erzeugen können durch das, was sie machen. Wirklich wieder ähm, nicht versuchen, auf einen Hype aufzuspringen, weil sie sich davon irgendwie Reichweite versprechen. Wenn es wenn wieder ehrlich ist und im Kern, wenn, die das wirk- wenn du wirklich fühlst, dass das alles real ist, ich glaube dann solche Künstler wünsche ich mir wieder. Und die gibt es ins- international voll, aber zum Beispiel in der deutschen Popmusik fehlt mir das so krass.
0: Mhm. Das, was das- glaubst du, woran das liegt?
1: Dass Leute so beschäftigt sind und so viel zu tun haben und so unter Druck stehen, dass sie einfach auch manchmal keinen Bock haben, über Sachen nachzudenken. Also mir geht's so. Ich bin manchmal habe ich keinen Bock über über. Ich habe keinen Bock mehr Nachrichten zu gucken, weil mich das einfach so alles so, so stresst so. Und dann will ich manchmal auch einfach einen Song hören der einfach nur krank eskaliert oder ein Song, der einfach gar nichts mit mir macht, sondern einfach mich so träumen lässt und so. Das ist halt also Radiomucke, die in der Heavy Rotation mittags läuft, sollte ich halt auch
0: nicht von der Arbeit ablenken, ne? Und warum ist Popmusik oder erfolgreiche Popmusik in Deutschland so so unpolitisch? Also warum ist es so? Weil die Angst haben, dass also dass es gibt
1: halt hunderttausend politische Meinungen. Also früher gab es irgendwie Früher gab's äh, irgendwie zwei, drei politische Richtungen vielleicht, die populär waren. Und das liegt auch daran, dass halt nicht sich nicht jeder irgendwie auf tausend Wegen, sondern irgendwie auf hundert Wegen informieren kann, konnte früher. Und äh, heutzutage zieht sich jeder seine Infos aus irgendeinem Subreddit oder sowas. Mhm. Und äh, jeder ist irgendwie auf seine eigene, in seiner eigenen Bubble informiert. So. Und äh, deswegen haben wahrscheinlich Leute Angst auch, was zu sagen, was was Leuten nicht gefällt. Und dann dadurch auch einfach, muss man auch mal sagen, äh, halt irgendwie Fans zu verlieren. Ähm.
0: Ich habe letztens einen Podcast mit Mark Forster gehört, der ja echt ein cooler Typ zu sein scheint, auch was seine Ansichten und so angeht. Und der wurde gefragt, warum tritt jemand wie du eigentlich nicht bei der Veranstaltung in Chemnitz auf gegen mhm. Rassismus? Und dann hat er einfach gesagt, ja, ich wurde einfach nicht gefragt, weil ich offensichtlich zu uncool bin für diese Veranstaltung, weil meine Texte generell nicht in diese Richtung gehen. Also traut man mir offensichtlich auch nicht zu, dass ich mich auf so einer Veranstaltung klar zu positioniere, weil ich, Voll. Der, weil ich der Popmusiker bin. Ich hätte da gar nicht hingepasst zwischen Casper das und ist ja Harry auch immer so
1: die, so Das ist ja auch immer die Unterstellung, die man so ähm, äh, Popkünstlern macht. Ganz viele, die so aus so äh, Subgenres kommen, so auch, auch unter Musikern kenne ich das ja auch immer wieder, die dann gegen jemanden wie Mark Foster so abheden weil die dann sagen, ja, der macht das nur, weil der Geld verdienen will. Aber das, das stimmt hundertprozentig nicht. Ich schwöre dir, diese ganzen großen Popmusik, äh, Popmusiker, auch ein Ed Sheeran, der macht das nicht wegen Geld, sondern weil der genau das, genau in dem Style, krank abfeiert und liebt. Und ähm, ich, weil ich, ich, ich kann das beurteilen, weil ich auch voll gerne Popmusik schreibe, die hm. nicht krass was sagen will. Ich schreibe aber genauso gerne Songs, die krass was sagen wollen.
0: Ja.
1: Und deswegen... Also keine Ahnung, wenn du dann zufälligerweise, das ist ja eigentlich ein Sex Lotto, Lotto, ne? wenn du zufälligerweise Musik machst, die die total geradlinig und einfach nur übelst poppig ist und äh, halt voll viele Leute findet, die das feiern. Mhm. Aber wenn du äh, wenn du krass auf Metal stehst, dann wirst du sowas nie machen können. Das kannst du dann nicht machen. Es sei denn, du bist Max Martin, ne? der Songwriter, <lacht> der eigentlich auch eher so aus dieser Rock-Metal-Richtung mhm. kommt. Aber 100 pro feiert äh, Max Martin auch einen Backstreet Boys Song, den er geschrieben hat. Der wird es wird vielleicht nicht unbedingt der sein, der im Konzert auf der ersten Reihe steht, äh, auf dem Konzert in der ersten Reihe steht, aber ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wird er die, die Mehrstimmigkeit im Refrain halt derbe abfeiern. Sonst wird er das nicht schreiben und auch nicht, auch, auch nicht aus so einem Kalkül heraus, gibt sicherlich auch, aber ich glaube, wenn du wenn du das schaffst, auf der Bühne zu stehen mit Popmusik und so viele Menschen davon zu überzeugen, äh, auch dieser, sage ich mal jetzt, äh, simpleren Gefühle an der Stelle auch einfach zu fühlen, dann musst du das wirklich fühlen, damit das überhaupt ankommt bei deinem Gegenüber. Anders geht gar nicht.
0: Ja. Ja, krass, Alter. Wie sind wir da schon wieder hingekommen? Über Autokino, äh, Autokinokonzerte. Ja, stimmt. Das war das Anfangsstatement quasi,
1: ne? Heftig. Wir hatten zu Anfang keine Ahnung, worüber wir reden sollen. Jetzt sowas, ey.
0: Ja, wir haben eben wieder gesagt, eigentlich sagen wir jedes Mal. Drück einfach auf Rick Record und es wird schon irgendwie hinhauen.
1: Da Darf ich meine The Last of Us 2 äh, Theorie äh, erklären? Habe ich die letztes Mal erklärt?
0: Ja, hast du schon. Mit den in die Räume gehen und
1: so? Mit dem Dreieck. Einfach Dreieck drücken? Du hast sie auf jeden Fall mir erklärt. Ich weiß gar nicht, ob du es im hab Podcast erklärt hast. Habe ich die im Podcast erklärt? Podcast erklärt, erklärt? Mach nochmal sonst. Ich cutte es sonst an dieser Stelle raus. Cut. <lacht> also, ich habe äh, zum... Nee, ich habe das erzählt. Ich zum Geburtstag eine PS2 bekommen habe und was so hast eine PS4 bekommen eine PS2. <lacht> geil. Richtig geil. Retro-Gang. 20 Euro Nee, ich glaube, du hast es mir privat erzählt. Scheiße. Okay, also ich habe zu meinem zu meinem Geburtstag eine PlayStation 4 bekommen mit dem Spiel The Last of Us 2. So. Und ähm, mir ist aufgefallen, ähm, bei dem Spiel ist es so, wenn du durch so Türen gehst, dann musst du ja mal ein Dreieck drücken, dann gehst du so, folgt dir die Kamera und dann gehst du durch eine Tür und sau oft springt dich genau in diesem Moment aus dem Hinterhalt irgendein verrückter Zombie an und will dich killen so. Und was dazu führt, dass du so ein bisschen eine Phobie vor dem Türöffnen bekommst. Du hast halt Angst, durch die Türen zu gehen. Mhm. Und auf der Playstation ist es aber so: du musst halt dreieck, also du musst ja durch die Tür gehen, um weiterzukommen. Es geht gar nicht anders. So, es gibt auch keinen Weg drumherum oder so. Du musst da durch. Also drückst du, äh, musst du dreieck drücken und durchgehen. Und ähm, ich finde es eine Wahnsinnsanalogie zum Leben, weil du ganz oft vor Situationen äh, stehst, wo du dich eigentlich gern vordrücken möchtest. Du sagst, oh, heute müsste ich Sport machen. Und dann stehst du da und denkst, ich könnte ja jetzt anfangen. Ja, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock. Und das ist genau die Situation wie vor dieser Tür. Und wenn du vor dieser Tür stehst, habe ich mir angewöhnt, jetzt einfach beim Zocken, damit ich auch schneller mal durchkomme, <lacht> äh, einfach nicht dra- nachzudenken, sondern einfach Dreieck zu drücken. Ja. So. Und das finde ich so geil, weil das musst du eigentlich vor allen Sachen, die du machen müsstest, aber nicht tust, musst du einfach, du musst in deinem Mental das, das Dreieck drücken. Ja, voll. Einfach loslegen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht hier, also können wir ein bisschen Werbung machen, mit Sport mit Freeletics, mit der App. Ah, ja. So. Und da kannst du einfach auf äh, Training starten klicken. Und ich mache das ganz häufig, dass ich in dem Moment, wo ich das Handy in der Hand habe und, ähm, und überlege, ob ich es jetzt mache, dass ich einfach auf Start drücke. Und dann zieht so ein Countdown runter und dann fängst du einfach an. Mega geil. Ja? Habe ich gelernt geil, ja. von The Last of Us 2. Vielen Dank, äh,
0: Sony. und äh- Ist ein geiles Spiel. Ich habe den ersten Teil gespielt und kann es nur... Also ich finde vor allem, wenn man irgendwie einen alten Gewölben im Keller irgendwo rumläuft, nur mit diesen Taschen... Oh, Taschen- ist das ist so schlimm, Das ist richtig furchtbar. Äh, weil generell... Also das können Videospiele ja quasi wie kein anderes Medium diese diesen diesen Horror zu erzeugen, weil man ja dann auch quasi die Situation im quasi. Du erlebst es, nicht so wie beim Film, wo du, wo du passiv bist, du, wo, sondern du bist. Und wo, wo du keine Möglichkeit hast, die Szene zu verändern. Du, du hast, äh, im Film passiert es einfach und du. Du fieberst mit dem Protagonisten so ein bisschen mit und hoffst, dass er die und die Sache nicht macht, die er natürlich dann trotzdem macht. Und im Spiel bist du ja Herr davon. Und dann bist du auch Herr davon, wo dein Taschenlammlicht hingeht und so weiter. Und das ist ist ja noch viel intensiver als ein Horrorfilm. Ist ja ein Horrorgame sozusagen. Voll. Das finde ich da extrem krass. Und es ist ja Storytelling auch. Sucht ja seinesgleichen. Das, das ist das Spiel auf jeden Fall. Aber genug der Werbung. Ähm, ich finde aber, deine Theorie kann man auch alles, auf alle To-Dos eigentlich übertragen. Ich habe schon
1: überlegt, ob ich mir das Dreieck tätowieren lasse auf die Hand.
0: Oh, ja,
1: du hast ja noch Platz vielleicht Machen wir das
0: auf die Hand. Ja, dass du dann immer äh, so, es muss halt sehr präsent sein. Es muss diesen Klick-Moment haben, weißt du? Und dann du kannst du immer symbolisch auf deine Hand drücken, wenn du eine schlimme Aufgabe machen willst. Stimmt. Und Alter, Press, Press Start. Ja, das ist geil. Das machen wir. Ich habe hab schon mal gesehen, dass du Leute auf so ein ganzes äh, Joypad äh, auf, dem, auf dem Arm das haben. Das finde ich halt so krass, aus, so, so zu
1: Fanboy-mäßig. Okay, das ist Also ich bin ja jetzt nicht so ein krasser Zocker. ne? Ich ähm, habe ja Ewigkeiten gar nicht gezockt und jetzt irgendwie wieder angefangen, weil wir hier so eine, eine Nintendo Switch
0: stehen hatten in der Corona-Zeit. <lacht> Brauchte man halt irgendwas, um ein bisschen zu zocken nebenbei. Oh, Ich habe auch gar keine Zeit momentan dafür. Ich würde gerne, ich spiele ab und zu mal World of Warcraft nachts. Das finde ich immer noch so krank, Mann.
1: Das ist tatsächlich Dass du das immer noch zockst. Das Alter. ist
0: ja das alte Spiel, aber nicht die neueste Version, sondern auf dem Privatserver. Ich weiß gar nicht, ob das, man das sagen darf, aber ich glaube ja. <lacht> Und das ist auch so ein, so ein äh, bei mir so ein Faktor, wo man die Zeit vergisst. Also das ist wirklich so ein, wo man dann um drei voll, Uhr, voll. wo man drei Uhr auf die Uhr guckt und sich denkt, holy crap. Das
1: war, das war ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund mit der äh, mit der PS 4 Geschichte, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es verschw, also ich habe immer mir gesagt, es ist verschwendete Zeit. So, so eigentlich müsste ich in der Zeit irgendwie produktiv sein. Und dann habe ich aber ohne Scheiß diese Dreiecksgeschichte entdeckt. Und da dachte ich, boah krass, jetzt habe ich richtig was fürs Leben gelernt. Ja, aus dem Spiel. Ey, die Diskussion hatte
0: ich auch schon mal, weil ich, ich bin ja auch diese, irgendwie der Verfechter von, ich baue mir einfach meinen Fußballverein im Real Life auf und spiele halt nicht den Fußballmanager von EA und baue mir dann da ein Stadion und dann irgendwann, es ist ja letztendlich nur so ein, dann hast du halt in-game hast du voll was geschafft, aber das ist einfach nur so ein Speicherstand, den du halt irgendwie dann, äh, überschreibst oder löscht oder einfach irgendwo irgendwo stehen hast, du hast dann irgendwie in SimCity die perfekte Stadt gebaut, aber hat dir im Real Life nichts gebracht, scheinbar. Aber du hast ja währenddessen einfach entweder eine gute Zeit gehabt oder krass viel gelernt. Straßenplanung gelernt. Ja, oder halt irgendwelche Sachen gelernt. Einfach auch was über dich selbst. Und du hast einfach mal zur Ruhe gefunden, was auch immer. Das ist ja auch mega viel wert. Von daher sind Games ja nicht wirklich Zeitverschwendung, auch wenn es auf den ersten Blick immer so aussieht und auf den zweiten vielleicht auch. Aber... Ja, weiß ich nicht. Ich bin da auch immer noch nicht so zum... Manchmal, wenn ich World of Warcraft spiele und bedenke, okay, ich 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 skill gerade Angeln auf 150, (lacht) dann denke ich mir so, ja, du hättest auch in der Zeit irgendwie Gitarre
1: lernen können. Weißt du, was mich richtig abfuckt? So Spiele, also gerade wie World of Warcraft, wo es einfach nur darum geht, Dinge zu sammeln. Also ich verstehe jedes Spiel wo du ein Problem lösen musst, das finde ich lehrreich so oder du du irgendwie in einer bestimmten Story eine Story vorantreiben musst, aber diese einfach nur wo man einfach nur Holzblöcke sagt, sowas wie oder so Animal Crossing, Alter, das macht mich wahnsinnig, verstehe null, ja. wie man das spielen kann. Ich weiß mir viele Feinde mache damit, ja. aber Animal Crossing ist für mich das absolute Hass-Game.
0: Witzig, habe ich jahrelang auf dem Nintendo DS War so klar. abends zum Einspielen. Du bist so ein Farmer. Spiel. Ja, genau. Aber ich liebe auch Spiele, und da ist World of Warcraft auch ein unfassbares äh, Beispiel für, dass kein, die kein Ende haben. Also World of Warcraft suggeriert dir die ganze Zeit, du kannst gar nicht so viel spielen, wie du müsstest, dass du hier irgendwie mal zum Ende kommst, weil es immer, und das ist ja halt dieses krass, krasse Suchtpotenzial, ein Last of Us 2 spielst du durch und dann kommt der Abspann und sagst du, geil, ja, das war ein geiles Game und dann fesselst du es du nicht mehr an, spielst irgendwann noch mal extra irgendwann nochmal neu durch, wegen einem alternativen Ende oder so. Aber es ist eigentlich relativ klar, dass es ein Anfang-Ende gibt und dazwischen halt viele verschiedene Möglichkeiten. Bei World of Warcraft gibt es kein Ende. Es gibt immer wieder Patches, es gibt immer wieder neue äh, Sachen, neue Dinge, die man finden muss, die man... Es gibt immer... also äh, Und in World of Warcraft gibt es auch eigentlich die Regel, der, der am meisten spielt, ist der Beste auf dem Server. Ja. was dazu führt, dass du nicht der, der am besten Skill hat oder so, halt der krasseste ist, wie es in manchen ähm, äh, so E-Sports, klassischen E-Sports-Spielen ist. Das, da gibt es einfach Leute, die haben einfach krass viel drauf und deswegen, das, die sind dann die besten. World of Warcraft, das ist eigentlich so, der am meisten spielt, hat die best, das beste Equipment und deswegen ist er der krasseste Typ auf dem Server. Und das ist auch so ein Suchtfaktor, weil ähm, du allein durch, äh, durch Investition von Zeit ähm, einen Ruf in einer bestimmten Bubble erreichen kannst. Mega krass. Und ähm, das führt dazu, dass Leute halt da ihre Priorität setzen und nicht in ihrem, in ihrem Real Life sozusagen. Stell dir vor, dass, äh, wo,
1: wo wir jetzt beim Thema digital sind, äh, stell dir vor, dass, man, dass wir in einer Welt leben, Corona äh, weicht noch krasseren Pandemien und überall geht es nur noch ab mit Viren und sowas, weswegen wir äh, dazu gezwungen werden, ähm, gesellschaftlich Konzerte und Großveranstaltungen generell abzuschaffen. Ähm, was wäre, also wie würdest du quasi dann als Künstler oder als äh, Kreativer ähm, nur digital dein, äh, deine Kunst gestalten? Also was würdest du dann machen?
0: Ich würde äh, warten, bis die Virtual Reality-Brillen äh, ein in, in zweites und drittes Update bekommen haben, weil das wird glaube ich noch mal irgendwann ein richtig krasses Ding. Jetzt gerade hängt es noch ein bisschen an der Technik, dass die Bildschirme in diesen Brillen halt nicht perfekt sind und äh, nicht das Motion äh, wie heißt das noch, Motion Sickness vorkommt, weil es halt doch diesen Millisekunden äh, Abstand zu zur echten ähm, Bewegungen sozusagen hat, was dann Hirn, oder einige Gehirne nicht abkönnen und so, die dann schlecht wird. Ich glaube, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass du theoretisch hier im, in deinem Wohnzimmer eine 360-Grad-Kamera aufstellen kannst und zu Hause dann kannst du Tickets verkaufen für einen Zehner und dann spielst du hier auf deinem Sofa ein gesamtes eine stunden set mit deiner Gitarre und Leute ähm, können einfach eins zu eins das erleben, als wären sie in deinem Wohnzimmer. Ähm, also ich habe schon einige virtual reality brillen aufgehabt, manche sind schon extrem weit und da ist dieses ähm, dieses Erlebnis schon echt krass, fand ich. Äh, echt real und ähm, das ist auch übrigens was, was man was äh, in der Sportvermarktung glaube ich, irgendwann auch extrem krass zunehmen wird, dass Leute einfach nicht mehr krass lang reisen müssen, wenn sie irgendwie auswärts sind. Klar, dieses ganze soziale Ding und so ähm, mit mit Freunden unterwegs sein und so, das ersetzt es natürlich nicht, aber wenn man nur in, in, zu, in ein Stadion fährt, 500 Kilometer, weil er an das Spiel interessiert und wenn man das live sehen möchte, für solche Leute ist das glaube ich irgendwann extrem interessant, eine Brille aufzusetzen, sich aufs Sofa zu setzen und das Spiel im Stadion zu erleben, obwohl man gar nicht da ist und es funktioniert zu 100 Prozent, weil ich das die NBA ist da sehr weit mit äh, mit dieser Technologie zu, äh, so rum zu, zu experimentieren und letzte oder vorletzte Saison habe ich gab es immer einmal pro Woche ein Spiel Virtual Reality und äh, das habe ich mir immer reingezogen und äh, dann halt mit Kopfhörern und mit der Brille, das heißt du bist halt nach also ich war nach so fünf Minuten war ich da eingetaucht in das Ding und Echt? War, ja krass und war in der Halle und also mein Kopf war gesagt, ich war in der Halle und da wurde ich ja auch mal von meiner Freundin, weil ich, du hörst und siehst ja nichts What mehr von der Realität. Ich scheiße, richtig
1: ins Hemd, wenn ich jemanden anfasst.
0: Genau, du, du erschreckst dich oh, zu shit. Tode, weil du, weil du bist gerade ganz woanders. Ich kann gerade niemanden anfassen, weil es ist ja niemand da in, deiner, Heftig, in deinem Kopf. Ne, also das ist du drehst dich um in der Virtual Reality und haust deinem Hintermann eins aufs Maul. Aber die Person kann ja, <lacht> kann ja nicht anders mit dir kommunizieren, weil du ja, bist ja, ja, ja nicht klar. ansprechbar und auch visuell ja, Die musst du dann anrufen auf dem... Ja, stimmt. Das, das könnte gehen. es gibt sogar auch, dass, dass dann so Push-Nachrichten reinploppen. Stell dir vor, ähm, du machst
1: Virtual Reality und schmeißt vorher LSD, Alter.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Das oh Gott. muss so krass
1: sein, Alter. Ich glaube, dass er aber LSD so ein bisschen ist wie Virtual Reality. <lacht> ich habe ja. noch nie LSD
0: genommen, ne? also deswegen ja auch nicht. kann ich das nicht beurteilen, aber... <lacht> Anderes Thema. Ja, ich glaube, also in dem Sektor ist einiges möglich. Krass. Das wird schwer. Ich
1: frage mich. Ich denke halt immer, okay, es braucht dann halt noch so ein paar andere Schlüsselreize wie zum Beispiel Geruch oder so. Ich meine, ähm, allein das so auf einem Konzert so ne, das fehlt gesagt, halt irgendwie. Das, das wird es niemals. Und vor allen Dingen die Berührung, das ja, fehlt. Ja, halt. Aber wenn du dahin kommst und das geht ja auch irgendwie. Ich meine, äh, dein ganzes Nervensystem und so. Es funktioniert ja auch so, dass du ähm, das kannst du ja auch. Du merkst es ja daran, dass du es austricksen kannst. Weißt du? Du kannst ja auch in der Virtual Reality über irgendwo so irgendwie fallen und du bekommst das Gefühl von fallen. Ja,
0: hundertprozentig. Und da
1: merkst du, wie wie krass dein Gehirn ja. einfach. Hey, auch gibt, nur ein Rechner ist. So, es gibt ne? ja
0: sogar eine Virtual Reality App, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe mich da komplett durchprobiert. Ich Habe auch schon mal für so eine Seite geschrieben, deswegen hatte ich die ganzen Sachen auch zu Hause. Da gibt's so eine so ein Experiment, da legst du deine deine, du musst zwei Tasten drücken auf deiner Tastatur. Das hast du erzählt mit der Spinne, das genau. hatten wir auch schon mal im, äh, im Podcast. Läuft, ja. Also nochmal in Kurzversion, es läuft dann irgendwann eine Spinne über die Hand in der Virtuality, also in der virtuellen Realität, und du merkst es an deiner echten Hand, merkst du, dass sie rüber krabbelt. Genau. Das, das ist so krass. Das, das Hirn wird also ausgetrickst, äh, das Hirn sagt, da ist eine Spinne und sendet quasi die sogar die körperlichen Signale an die Hand, dass da gerade was rüberläuft, obwohl da nichts ist. Ja. Und das ist abgefahren. Und ähm, nochmal auf dieses NBA-Ding, was, was, was die halt gecheckt haben, ist, dass es das ein krasser Mehrwert ist, den du dadurch schaffen kannst, weil da wurde noch eine eine Kamera. Du kannst halt immer, immer ähm, selber bestimmen, wo du gerade bist. Also du kannst dann dir frei vier, fünf Spots in dieser Halle aussuchen, entweder direkt unten am, am Court oder ganz oben in den Tribünen. Du konntest aber auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzen, da wo man ja normalerweise nicht hinkommen. Es gab in der Kabine eine Kamera, wo dann saß du quasi mit den Spielern in der Kabine und warst ein Spieler von allen und hast die Ansprachen können Nackt. und so weiter. Und es gab sogar eine Kamera vor der Halle, wo Leute dann rauchen waren oder so. Und dann konntest du einfach nach draußen schalten. Und dann warst du mit diesen Leuten live. Und das fandest du, kr- also es war krass echt gefühlt, ja, oder was? Ja, 100% echt. Ohne Boah, Scheiße. Oh, scheiße, Alter. Ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Da stand dann sogar so eine Kamera draußen bei der Busankunft. Da sind dann so die Spieler an dir vorbeigelaufen. Und äh, dadurch, dass es so echt wirkt, willst du fast schon deine Hand ausstrecken, damit die bei dir ein- einschlagen. So so echt krass, und das, das fehlt
1: halt noch. Und ich glaube... Ähm, aber dass man dass man irgendwann echt dahin kommt, dass es irgendwie so eine verkackte Schnittstelle gibt zwischen deinem Hirn und dass du einfach so Reize ja. direkt ansteuern kannst. So, ne? Was auch recht krass ist, übrigens eine krasse Black Mirror Folge,
0: die es da gibt. Wenn das Hirn irgendwann in der Form erforscht ist, kann man, warum nicht, dann kann man ja alles quasi äh, jeden Fall. stimulieren und dann ja. gewisse, äh, also da, da, da wahrscheinlich sind dann auch so Sachen möglich, dass man, gar keine Drogen mehr nehmen muss, sondern dass man einfach irgendeinen elektrischen Impuls an ein bestimmtes Hirn Voll. schickt auf jeden Fall. und dann Das, die das geht ja auch auf bekommt. jeden Fall.
1: Ja. Es gibt ja zum Beispiel Hirnschrittmacher, dass wenn du krass krass schwer depressiv bist, dass du äh, mithilfe des Hirnschrittmachers quasi Dopaminrezeptor äh, direkt oder deine Dupa-, du, D- Dopaminausschüttung direkt auslösen kannst sozusagen ja. im Hirn. Das ist so krass, Mann. Ja, ich frage mich auch. Ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickelt, weil ähm, man muss ja auch sagen, die, die Möglichkeiten wären, auf, auch für Konzerte, einfach unvorstellbar krass, mhm. wenn du einfach, ich hatte ja mal das Beispiel äh, gebracht in der anderen Podcast-Folge, stell dir äh, vor, Ed Sheeran spielt Icy Fire und es fliegt halt einfach ein fucking fliegender, äh, brennender Drache äh, über das m- Publikum. Das war mein Bild. Ich dachte so, boah, krass. Wenn es dahin geht, dann kann auch dieses Virtuelle eine Qualität bekommen, die einfach so krass sehenswert ist, dass vielleicht was anderes ist, aber eben vielleicht sogar noch reizvoller als das echte Konzert. Ich weiß es nicht so. Ich wünsche es mir nicht unbedingt, weil ich habe voll ja. ich hätte halt voll keinen Bock in einem, in so einem Raum, Kameraraum zu stehen und dann da live zu performen, damit allen
0: krasses dran. Das, genau, sich das, gerade das haben. ist ja wieder die andere Perspektive du bist alleine in einem Raum wo 5000 Leute zugucken, aber du hast keinen kein Rückkanal. du kriegst keinen Applaus
1: Genau ja. ja man müsste dann klar wenn du aber auch in so wenn das für dich sozusagen
0: auch so funktioniert wie für alle anderen kann es auch richtig krass sein ja und und in diesem Konzert Ding ist es ja auch so, es kann ja auch als zusätzliches Feature genutzt werden. Das heißt, die Halle ist trotzdem ausverkauft. Du hast ja, voll. Und die, die zusätzlich ist diese Kamera da. Das heißt, alle, die gerade Bock haben oder die kein Ticket bekommen haben oder was auch immer, können dann nochmal 5 Euro oder so zahlen für das Erlebnis. Und dann hast du dann spielst du eigentlich vor 50.000 Leuten in der Halle, aber de facto vor 5 Millionen weltweit, die gerade nicht aus welchen Grund auch immer gerade nicht da sind. Das bringt mich können.
1: direkt auf das Thema der nächsten Folge. Und das zwar wäre... Und zwar... Ähm, Wieso, also die einfach die Frage in den Raum geworfen, brauchst du als Künstler diese ganzen ähm, Mittelsmänner, sprich Labelverlage etc. Ähm, und wie krass wie krass könnten Künstler klarkommen, finanziell zum Beispiel, wenn es das alles nicht gäbe? Mhm. Also äh, DIY, also das wäre so mein, mein Themenvorschlag, DIY M- Musiker, oh, Alter. Musiker. Musiker. DIY-Musiker versus Signed Artist. Mhm. Und ja, geil. Äh, der, so ein Für und wieder, weil es gibt ja auch voll viel, was dagegen spricht. DIY musiker oh, Alter. Digga, Alter, was ist denn los mit meinem Hirn? Äh, DIY-Musiker versucht. Oh, so, so ein Hirnschrittmacher. Ja, ich glaube auch, Alter. Ähm, das wäre wär ein Thema, was mich sehr äh, sehr Geil, interessieren würde. Machen. Weil das, ich
0: ähm, da vor der Frage stehen viele Musiker. So.
1: Und wie, ich spreche ja später, äh, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge wir das veröffentlichen, aber ich spreche ja später noch mit dem Sinus, der ja, ja auch eben jetzt seine erste Single ohne äh, eben irgendwen im Hintergrund äh, veröffentlicht. Ja, Und äh, bin ich auch gespannt, was er dazu zu dem Thema zu sagen hat.
0: Ja, äh, viel, schön mal viele Grüße von mir.
1: Werde ich machen. Auch euch da draußen wünsche ich, bestelle ich viele Grüße und freue mich immer über jeden, der hier regelmäßig zuhört. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas Themen auch, die euch interessieren, das würde mich auch immer interessiert mich auch immer spannend. Was sind eigentlich Sachen, die
0: Zuhörer interessieren? Und Feedback zu dem Thema: Wart ihr in diesem Jahr auf Autokonzerte und wie war? Exakt.
1: In dem Sinne sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.